balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Presyo ng diesel, tumaas na naman ng mahigit sa tatlong piso kada litro. Pero Administrasyong Marcos walang planong suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Dagdag pasay sa tricycle, inaprobahan naman sa Valenzuela. Presyo ng bilihin at serbisyo, pinangangambahang lalo pang tataas dahil sa gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. President-elect Ferdinand Marcos Jr. pansamantalang mauupo bilang Agriculture Secretary. Incoming by BIR Chief Lilia Guillermo, target ang lifestyle check sa social media influencers, professionals at ordinaryong taxpayer. Pero ang isyo ng estate tax ng Pamilya Marcos ipinaubaya niya sa korte. Mahigit sa anim na pong uh, pagyanig na itala sa Bulkang Bulusan, Fibox. Nagbabala sa panibagong pagputok ng bulkan. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa tumaas ng mahigit sa 80%. Pagtaas ng mga kaso ramdam na sa ilang ospital. Kadete namatay habang dumadalo sa reception ride sa Cavite. Pero PNPA Academy iginit na hindi isinailalim sa hazing ang kadete. Pilipinong abogado na nabaril sa Amerika namatay na. Pito, kabilang naman ang ilang Pinoy, patay sa aksidente sa New Zealand. Sa showbiz spotlight, Liza Soberano, pumirma na rin ang kontrata sa music company ni James Reed. Gerald Anderson, makakatambal sa proyekto si Kylie Padilla. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Martes, June 21, 2022. At ang kasama po nating kabalitaan ngayong umaga, ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 3 pesos and 10 centavos ang dagdag presyo sa diesel habang 80 centavos sa gasolina at 1 peso and 70 centavos sa kerosene. Mula noong Enero, mahigit 40 piso na ang itinaas sa presyo ng diesel habang halos 30 pesos ang gasolina, 37 pesos sa kerosene at naniniwala naman si Energy Undersecretary Gerardo Erguesa na malawo pang umabot ng 100 piso ang kada litro ng gasolina at diesel. May posibilidad dyan kung tuloy-tuloy na bawat araw, bawat linggo eh, tumataas. Pero yung biglaan o na pag-angkat uh, naman na uh, pagtaas ng 100, mm-hmm. yun no, eh, hindi naman ang mangyayari yung most likely. Wala namang balak si President-elect Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Sa halip, tututukan na lang niya ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong sektor. I prefer I prefer to handle the problem on the other side of the equation uh, and provide assistance to those who are in need. Uh, because if you re- re- if you reduce uh, the excise taxes, that does not necessarily help those who are most in need. Yung talagang tinatamaan, kasi blanket. Eh. Now na nang uh, nagbabala si outgoing finance secretary Carlos Dominguez na abot ng 106 billion pesos. Ang mawawalang kita sa pamahalaan ngayong taon kapag sinuspindi ang excise tax sa 
petrolyo. Maraming tsuper ang baon na sa utang dahil sa mahinang kita sa pamamasada, bunsod ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ilang tsuper din ang tumigil muna sa pasada para pumasok sa ibang trabaho tulad ng construction. Grabe ho ang ano ngayon, sobrang naging paghihirap. Hindi ho katulad nung araw na nakakapagpahinga ka pa. Ngayon hindi ka na makapagpahinga. Kahit na ikay pagod, kahit may nararamdaman, yepre matanda na tayo eh. Kakayod pa rin at kakayod. Ay wala ho nang isusustento sa aming pangkain araw-araw, mga ganong gastusin. Aminadong ilang tsuper na hindi na sila makabayad ng tubig at kuryente dahil wala na silang kinikita. Napuputulan na. Kung araw naman, nung hindi pa manataas ang diesel, okay naman. Ang binubuhay ko, labing isa. Oo. Oh. Ay, yung anak ko, ano, pito. Siyempre, doon yung nanay ko, kapatid ko. Oo. Tiste sila sa kaunting, ano, para mapagsaluhan. Samantala, inaprubahan na ang dagdag pasahe sa mga tricycle sa Valenzuela. Mula sa 10 piso, ginawa ng 12 pesos ang minimum na pamasahe habang dagdag na piso at 50 sentimo sa kada susunod na kilometro ng biyahe. Pinangangambahang umabot sa 8.1% ang inflation rate sa ating bansa kapag tumagal pa ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Albay Congressman Joey Salceda na dapat ay maglatag na ang Administrasyong Marcos ng mga programa para matulungan ang mga mahihirap sa patuloy na pagmahal naman ng mga bilihin at serbisyo. Tiniyak din, uh, tiyak din ang niyang maapektuhan ng ekonomiya ng bansa ng patuloy na paghina naman ng piso laban sa dolyar. Para sa atin po, ang pinaka-policy option, ang number one enemy natin, public enemy number one, is inflation because yung mga unemployed, yung mga mahihirap, wala ko silang kalaban-laban. So yun ang uunahin nyo. Kaya if uh, you want the philosophical guidance, it's one, focus on the poor, help them, and number two, May focus on food. Just make sure somebody has everybody has something on the table to eat. So we've seen this in 2008. We've seen it in 2017. So the policy options are always there. Noong Abril, umabot na sa 4.9% ang inflation rate dahil sa pagtaas nga ng presyo ng mga pagkain, petrolyo, liquefied petroleum gas, at maging sa singil sa kuryente. Pero pasok pa rin ito sa 4.2 hanggang 5% na pagtiya ng Bangka Sentral ng Pilipinas. Personal na pamumunuan pansamantala ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture. Sinabi ni Marcos na layo nitong mapabilis ang pag-usad ng mga programa ng kagawaran. As to agriculture, I think that the, uh, the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture, at least uh, for now. And at least until we can reorganize the uh, Department of Agriculture uh, in the way that it will make it ready for the next years to come. Marami tayong mga kailangang palitan. Sa panayam ng teleradyo, pabor si Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So sa desisyon ni Marcos dahil nais nitong palakasin ang lokal na produksyon sa bansa. Pagkausap mo siya, palaging gusto niya mabuhay yung local industry. Yun ang, yun ang nakikita namin, uh, isang positive sign sa kanya compared to sa other president no? uh, na nakaupo or okay. dating nakaupo. Uh, walang ganun ka, ano eh, 
sincere uh, na pag-uusap. Pero para sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, hindi kwalipikado si Marcos na harapin ang isyu sa pagkain sa bansa dahil walaan nila itong track record sa sektor ng agrikultura. Plano ni incoming BIR Commissioner Lilia Guillermo na magsagawa ng lifestyle check sa mga social media influencers at professionals. Sinabi ni Guillermo na dapat ding isailalim sa lifestyle check ang mga empleyado mismo ng BIR. Dapat nga sila mauna. Gayun din ang mga ordinaryong taxpayers. Kami na naman. Once you earn income from your activity, taxable ka na. Bilangin namin yung yung mga ano sa kanila, di ba? Million-million sila. Mag-estimate mag, mag kami. Oh, ganito na yung followers mo. Dapat ganito na yung level of income mo. Eh, pinaubay, pero pinaubaya naman ni Guillermo sa korte yung issue ng hindi pagbabayad sa estate, estate tax ng Pamilya Marcos. Hindi ko pa nakita ang, ano niyan, ang detalye, but I asked the governor about it. Sabi ko, sir, baka hindi ko kaya yung issue na yan. Alam mo ang sabi niya, hindi na natin issue yan, nasa korte na yan. Sa desisyon ng Korte Suprema noong 1997, dapat magbayad ng 23 billion pesos ang pamilyang Marcos para sa ipinamanang ari-arian ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero sinasabing umabot sa 203 billion pesos ang kailangang bayaran ng pamilyang Marcos dahil sa interes pa at multa sa mga nakaraang taon. Pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamalalang budget deficit sa buong timog silangang Asya noong 2021. Bunsod ng record high na gasos ng pamahalaan para sa infrastruktura at pagtugon sa pandemya. Sa datos ng Department of Finance, umabot sa 1.12 trillion pesos ang nagastos ng pamahalaan para sa infrastruktura na katumbas ng 5.8% ng gross domestic product ng bansa. Aminado ang kagawaran na posibleng lumobo pa ang gastos dahil sa patuloy na pagtugon sa pandemya, pagbili ng bakuna at pagbabayad sa mga utang. Nangunguna naman ng Brunei na may pinakamalalang budget deficit habang pangatlo ang Singapore. Samantala, bumagsak sa 54 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar na pinakamababang naitala mula noong October 2018. Ayon sa ilang ekonomista, posibleng dulot ito ng patuloy na rate hike ng U.S. Federal Reserve at paghina ng Asian currencies. Nauna ng inihayag ng ilang analyst na madalas na bumabagsak ang halaga ng piso tuwing Hunyo at pagkatapos ng presidential election sa bansa. Posibleng nakaapekto rin ng labis na trade deficit o importasyon ng pamahalaan ng mga produkto mula sa ibang bansa dahil sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pus-pusa na ang paghahanda ni Vice President-elect Sara Duterte Sa pagupo bilang Education Secretary, sinabi ni Duterte na target niyang may patupad ang full face-to-face classes sa Agosto at ripasuhin din ang programang K-12. That is something na kailangan pag-usapan, na it cannot be decided overnight. But initially, it is something na napag-usapan din namin ni President Marcos. And he already gave instructions with regard to the review of the implementation of the K-12 program of the Department of Education. Bagamat hindi sakop ng trabaho niya bilang Education Secretary, umasa si Duterte 
na maisasama sa mga prioridad ng Kongreso ay ang batas para gawing mandatory na ang ROTC. Ipinatupad na ng Civil Service Commission ang flexible work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan. Sa ilalim ng resolusyon, maaring makapamili ang mga ahensya ng epektibong work arrangement, kabilang na ang work from home, compressed work week at flexi time. Hinikahit naman ng mga pribadong kumpanya na gamiting gabay ang flexible work arrangement ng pamahalaan para sa kanilang mga empleyado. Nauna nang inaprobahan ng CSE ang resolusyon para sa flexible work arrangement bilang bahagi ng new normal sa pagtatrabaho sa gobyerno. Labing anim at kalahating minuto na lamang bago mag-ikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Umabot na sa mahigit 3,696,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos madagdag ang 529 na bagong kaso habang walang nadagdag sa mga namatay. Mula ng June 13 hanggang 19, umabot sa 3,051 ang mga naitalang kaso para sa daily average na 436 na mas mataas ng 82% kumpara sa nagdaang linggo. Ayon sa Department of Health, patuloy din ang pagtaas ng mga kaso sa Metro Manila, Western Visayas, Northern Mindanao, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon at Mimaropa. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Private Hospital Association President Dr. Jose René de Grano na ramdam na ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga ospital. Tumataas po ang kaso, bahagya, hindi naman po talagang biglang-bigla. Pero ang ating hospital utilization rate po, hindi naman po ganun kataas. Ano? May mga na-admit mo, pero hindi naman ano, mga grabbing kaso. Except yung pong mga hindi vaccinated. Mga moderate cases po, pailan-ilan uh, lang po. Hindi na pupuno po ang ating mga COVID area. Paalala naman ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin, hindi dapat baliwalain ng COVID-19 kahit mababa pa rin ang mga kaso sa ating bansa. I think uh, mali yung nasa isip natin na ang iniisip lang natin anyway mild lang yan ano but sa mga kababayan natin lalong-lalo na yung mga may sakit at saka yung may mga uh, edad na no maaaring magkaroon sila ng moderate na covid and itong moderate covid nito will require na ma-admit sila at yung mga ma-admit usually mo, kahit moderate case lang yan but still no ma-admit pa rin yan and will need uh, the use of resources. Nauna ng pinahayag ng DOH na bahagyang tumaas sa mga na-ospital dahil sa COVID-19 sa Metro Manila, Calabarzon at Caraga. Pero wala pang bagong panibagong surge at natili sa low-risk classification ng ating bansa pagdating sa COVID-19. Permado na ni Health Secretary Francisco Duque III ang rekomendasyon para bigyan ng booster shot ang labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang sa bansa. Pero kailangan pang hintayin ang guidelines sa amended use authorization na ibinigay ng Food and Drug Administration sa Pfizer para sa booster shot sa nasabing age group. Hinikahit naman ni DOH Technical Advisory Group member Dr. Edsel Salvania ang mga magulang na pabakunahan ng mga anak para magkaroon ng proteksyon laban sa COVID-19. 
Klaro naman actually ang evidence, lalong-lalo na na Omicron talaga yung umiikot ngayon. Um, yung two doses is simply not, not enough uh, anymore to significantly um, uh, decrease the risk of uh, of COVID, lalong-lalo na yung paghawa ng COVID. Uh, yung sa severe po kasi, bagamat nananatiling matakas yung antas ng protection against severe, hindi ka siya kasing ganda compared to the other variants of concern. For Omicron talaga, essential. yung ating first booster. Nilino ng Department of Health na wala pang rekomendasyon para sa pagtuturok na ikalawang booster shot sa general population. Sa ngayon, pinapayagan pa lang ikalawang booster sa health workers, immunocompromised at senior citizens. Patuloy ang panawagan ng health workers na bayaran na ang ipinangakong benepisyo at alawan sa kanila. Sinabi ni Alliance of Health Workers President Robert Mendoza, na mahigit 300,000 medical workers ang hindi pa rin nakakatanggap ng one COVID allowance. Perfect sana. Eh, anong July, mabuti July na. Pero ang naibibigay pa lang sa ibang hospital January or February. Sana hindi na patagalin kasi alam naman natin na ito ay nakalaan para sa mga health workers at sana uh, bilisan. Nangangamba naman si Private Hospital Association President Dr. Jose De Grano na bawiin ang pamahalaan ng nilibas na pondo kapag hindi pa rin ay pamahagi sa mga health workers. Ang kinakatakot nga po namin, baka mamaya pag nagkaroon ng ibang administrasyon, baka uh, isoli na po yung, yung pondo pag hindi na i-release. <laughs> baka po matulad ng dati, ano po, na yung oh, SRA, oh. sabi nila, oh. Oh. Hindi nyo na ibigay yung SRA. Pagdating nitong end of this month, ibabalik na namin niya kung hindi na pabigay. Yun po ang nakakalungkot. Nauno ng pinahayag ng Department of Health at ng Department of Budget and Management na nailabas na ang mahigit 7 bilyong pisong pondo para sa benepisyo ng healthcare workers. Inilabas na ng Department of Agrarian Reform ang revalidated list ng mga magsasakang benepisyaryo ng 200 hektaryang lupa sa Hacienda Tinang sa Concepcion Tarlac. Ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, lumalabas na mga inarestong magsasaka ang nararapat na may-ari ng pinag-aagawang lupa. Dahil dito, hinimok ang pamahalaan na tulungan ng mga magsasaka para mabawi ang pag-aaring lupa. Pero ayon kay Agrarian Reform Assistant Secretary John Lania, bibigyan pa na isang linggong palugit ang publiko para magkomento sa listahan. Kapag walang kumustyon, agad nilang igagawad ang lupa sa mga magsasaka. Tiniyak naman ni Lanya na maglalabas ng Certificate of Land Ownership Award sa mga kwalipikadong benepisyaryo bago matapos ang Hunyo. Nauna nang inaresto ang at isang magsasaka at land reform advocates dahil sa reklamo ng paninira ng pananim sa lupain ng kooperatiba sa Barangay Tinang. Pero iginiit ng mga magsasaka na may karapatan sila sa lupa bilang beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform Program noong 1995. Samantala, pumanaw na po namatay na ang Pilipinong abogado na nabaril sa Philadelphia, USA. Sakay ng Uber ang biktimang si John Albert Lilo kasamang kanyang ina ng pagbabarilin ng hindi nakilalang mga sospek Di nalapas sa ospital si Lilo pero namatay din dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo. Sugatan din ng kanyang inang si Leia Lilo matapos tamaan din ang basag na salamin. Si Lilo ay official counsel ng Board of Canvassers ni Lenny Robredo Campaign 
uh, at dating staff ni Senator Laila Dilima. Sa ngayon, wala pang naaresto at uh, pinapangalan ng suspect sa naturang krimen. Si dating Department of Information and Communications Secretary Gringo Hunasan ang may pinakamalaking kinita sa lahat ng miyembro ng gabineto noong 2021. Sa report ng Commission on Audit, umabot sa mahigit limang milyong piso ang sweldo at allowances ni Hunasan sa kabila ng maagang pagbibitiw sa pwesto noong nakaraang taon. Mas mataas din ito kumpara sa 4.4 million pesos noong 2020. Pumangalawa naman si Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña na kumita ng 5.1 million pesos habang pangatlo si Agriculture Secretary William Dar na kumita ng mahigit limang milyong piso. Sa Kabite, patay ang isang kadete ng Philippine National Police Academy matapos makaranas ng heat stroke umano habang dumadalo sa reception ride sa loob mismo ng PNPA sa Silang, Kabite. Sinasabing nahirapang huminga ang biktimang si Rafael Sakam habang nasa gitna ng welcome event hanggang sa mawalan ng malay. Agad siyang dinala sa ospital sa Laguna pero binawian ng buhay dahil sa cardiac arrest. Sa isang pahayag nilinaw ng PNPA na hindi Hazing ang insidente. Tradisyonal na physical endurance examination ang insidente kung saan may serye na aktividad na ipinagagawa sa mga kadete habang nakabilad sa araw. ay sa PNPA, posibleng may hindi natukoy na sakit ang kadete bago pumasok ito sa academy. Binaha ang ilang barangay sa Ubando, Bulacan matapos na masirang isang lumang dike at floodgate. Kabilang dito ang Barangay Lawa, Paco, Tawiran, Hulo at San Pascual, gayon din ang Barangay Polo na bahagi na ng Valenzuela. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy na kinukumpuni ang nasirang Paco-Tawiran Dike at floodgate sa Barangay Lawa. Naglagay na rin ang pansamantalang floodgate sa lugar habang patuloy ang paglalatag ng sandbag sa mga binahang lugar. Limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Nagbabala ang PIBOX sa banta ng muling pagputok ng bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ito'y matapos makapagtala ng anim na po at limang pagyanig mula kahapon na indikasyon ng posibleng priatic eruption. Wala pang pinatutupad na preemptive evacuation pero pinag-iingat na ang mga residenteng sakop ng apat na kilometrong permanent danger zone na tili sa alert level 1 ang bulkan matapos magkasunod na pagputok noong June 5 at June 12. Sa New Zealand, pito ang patay kabilang ang ilang Pilipino sa banggaan ng van at truck sa State Highway 1 sa pagitan ng Blenheim at Picton Town. Kinilala mga nasawi na si Paul Brown, misis nitong si Desiree at anak na si Mark. Patay din ang kapatid ni Desiree na si Divine Dollar, anak na si Flor Delisa at isa pang sanggol, gayon din ang driver ng sinasakyan nilang van. Nasugatan din ang dalawa pang sakay ng van, gayon din ang driver ng nakabanggang truck. Sa report ng New Zealand Herald, papauwi na galing sa lamay ang mga biktima ng mangyari ang aksidente. Sa Cebu, 24 na milyong pisong halaga ng Shabu ang nasabat sa isang bypass operation sa Talisay City. Naresto ang target na drug suspect na residente ng Maynila o Mano matapos mahulihan ng tatlong kilo ng Shabu. Sinasabing buwan bang dumaday ng Cebu ang suspect 
para magbenta sa mga parokyano at iba pang drug courier sa lalawigan. Sa Quezon City, patay naman ang isang negosyante matapos pagbabarilin sa barangay Baysa. Nagbabantay ng tindahan ng biktimang si Christopher Siayatan ng lapitan at pagbabarilin ng gunman. Agad nasawi ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo. Hinaalam pa ang motibo at suspect sa krimen. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning, Geniel. Good morning, Bayan at Johnson sa ating showbiz spotlight. Matapos i-anunsyo na si James Reed na ang kanyang magiging manager, pumirman na rin ng kontrata ang kapamilya actress na si Liza Soberano sa recording label ni James na Careless Music. Ayon kay Liza, excited na siyang makatrabaho ang mga kapwa young creatives ng recording label. Nakapareho niyang passionate at prosigido sa pangarap. Bukod kay Liza, ay pinakilala rin bilang bagong artist ng Careless Music ang kapatid niya si Pressman na si Isa. Mayo nang i-anunsyo ni Liza ang paglipat kay James Reed bilang manager. Matapos ang mahigit sampung taon niyang talent sa manager na si Oji Diaz. Samantala sa kauna-unahang pagkakataon, magtatambal sa isang proyekto ang kapamilya leading man na si Gerald Anderson at actress ng GMA7 na si Kylie Padilla. Ipinasilip ng MAVX Production sa kanilang social media page ang behind-the-scenes look sa pictorial ni na Gerald at Kylie na may mga karakter na bilang Noah at Lucy. Wala pang ibang detalye kung pelikula o serye ang magiging proyekto ng dalawa. Pero bukod kina Gerald at Kylie, may nakalatag ding mga proyekto ang production company para sa real-life couple na sila Jane Oineza at R.K. Bagaching, kayo din sa tambalang Carlo Aquino at Barbie Emperial. Para sa showbiz spotlight, ako si Gaynel Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Gaynel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Maraming salamat kabayan. Ako po si Johnson Manabat. Maraming salamat din, Johnson Manabat. Ako po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! <laughs>